0: Hybridi talous numero kuusi. Studiossa Eero Vassinen ja Jaakko Linkreen. Hei Eero.
1: Terve Jaakko. On... Ihan
0: alkuun tähän niin kuin tämä meidän minisarjan vikajakson alkuun, niin mä oon niin häirinnyt näissäkin nauhoituksissa sama asia kuin Eero. Kun Eero puhuu, niin sillä... Sulla on tuo Stadilainen S, mitä Yleisradion puheterapeutti yritti saada siltä pois, mutta se ei onnistunut. Mutta jotenkin tämä, jakso, tämä sarja on saatu
1: purkkiin nyt. Kyllä. Mitä mietteitä tästä tästä Jaakko, ja, sinulla on ollut? Mun
0: mielestä tosi mukava ollut tehdä
1: tätä ja nyt kun saadaan vielä kaikki nämä jaksot
0: ulos, niin mikä ettei. Et hyvin läpileikkaus sellaisiin asioihin, mitkä ehkä taloudessa kiinnostaa ja mitkä nyt erityisesti ehkä meitä kiinnosti.
1: Kyllä. Kyllä joo, samat sanat, tämä on ollut erikoinen tämä korona-aika, etätyöaika. Ja on ollut ihan ihan valaisevaa käydä näitä keskusteluita läpi meidän meidän vieraiden kanssa, joista päästäänkin mukavalla aasinsillalla viimeisen jakson vieraaseen, eli Alexandra Therman Londeniin. Alexandra on on Nordeassa, advisory tiimissä, kova tekijä. Helsingin pääoma, ja oikeastaan koko siis pohjoismainen pääoma pääomamarkkinoilla.
0: Joo, siis sinänsä tämä kriisi on poikennut kaikista aikaisemmista talouskriiseistä sillä tavalla, että normaalisti se talven pääomamarkkinalle on aiheuttanut pankkiirit itse. niin ni, 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 Strukturoimalla liian pitkällä meneviä tuotteita, tai muuten vaan niin markkinaa ylikuumentunut. Jos me katsotaan niin kuin Suomen niin kuin finanssikriisejä, niin, niin ää, Finanssikriisi 2008-2009 Suomessa, Ää, ylikuumentunut markkina, dotcomi, Suomessa tietenkin vähemmän dotcomboomi boomi kriisiä kuin Jenkeissä. Sitten 90 luvun pankkikriisi, siihen oli muutakin kuin pankit, mutta se nyt ehkä juontaa jotenkin siihen holtittomaan luontoon, se on 80 lopulla. Jos näitä kaikkia oman elinaikani kriisejä tarkastelen, niin pankit on ollut näissä keskeisessä roolissa tässä kriisissä. Totta kai markkina oli nytkin ylikuumentunut, niin, mutta ei niin, niin paljon, että se olisi kriisiä vielä aiheuttanut. Että <köhö> siinä mielessä erittäin niin mielenkiintoista kuulla, mitä pankkiiri tästä asiasta ajattelee.
1: Oli ehkä, ehkä, tota, ähm, niin, just, just, just niin kuin sanoit, niin, tota, mitä, mitä, mitä kuulemme. Kuulemme kohta haastattelussa, ehkä tarkemmin me sitä, mm. sen enempää, mutta siinä on ehkä yllättävää niin kuin, markkinadynamiikkaan liittyvä asia, mikä ehkä yllätti pankkiirin itsekin.
0: Joo, ja sitten myöskin mun mielestä oli, ennen meidän jakson tekemistä, niin en ollut keskustellut tämän kyseisen henkilön kanssa, mutta mun mielestä niin kuin ehdottomasti olisi toivottava, että häntä käyttäisi asiantuntijana. muissakin niin kuin talouselämää koskettelevissa jutuissa, koska ne pankkiirivierat on tyypillisesti ne tietyt samat keski ylittäneet miehet hyvin usein, niin mun mielestä erittäin positiivinen ja analyyttinen ja muutenkin mukava vieras. On. Kyllä, kyllä.
1: Laitameko vieraan? Pistään pistää pyörimään.
0: Tervetuloa tähän Kauppalehden hybridiajan videopodcastiin. Tänään kuvataan ja nauhoitetaan täällä Paasitorni. huipulla. Minun nimi on Jaakko Linkre, vieressä seiso Eero Vassinen. Eero, voitko esitellä meille tämänkertaisen
1: vieraamme? Totta toki. Vieraaksi olemme saaneet Aleksandra Terman Londeenin Nordialta. Aleksandra, kerrotko hieman roolistasi?
2: Ja mä toimin, että tällä hetkellä Nordeassa siellä meidän advisory-yksikössä managing directorina ja myöskin tällaisena deputy headinä, sen, sen Suomessa siis, kyllä. Joo. Ja
1: niille kuulijoille ja katsojille jotka eivät tiedä, mitä advisory-toiminta on, niin mitä, mitä käytännössä katsoin teette päivittäin?
2: Hyvä kysymys, joo, advisorissa tehdään siis erilaisia transaktioita, me autetaan yrityksiä sekä yritysostoista, muissa pääomamarkkinatransaktioissa, osakeanneissa, tämän tyyppisissä fuusioissa, jakautumisissa, kaiken tyyppisissä transaktioissa, jossa, jotka yhteyttä tekee.
1: Miten tämä koronakevät, joka nyt on ollut hyvin, hyvin, hyvin poikkeuksellinen aika ja, ja tuli jokseenkin yllättäen tähän kevään keskelle, niin miten tämä on näkynyt teillä transaktioiden määrässä tai luonteessa, tämä pysähtynyt talous?
2: No siis sanoisin näin, että mä pelkäsin ehkä, että se olisi vaikuttanut enemmän. Kyllähän totta kai silloin, kun tämä kriisi alkoi, niin se tuli aika yllättäen monelle ja ja aika äkillisesti. Ja varmaan pari viikkoa meni siihen, että ehkä yritettiin itsekin tajuta, että mitä tässä nyt tapahtuu. Joitakin transaktioita tai tällaisia projekteja, niin, niin varsinkin listautumiset tietysti epävarmassa markkinassa on tosi vaikea listata uusia yhtiöitä. Eli listautumiset vähän kyllä kärsi siitä ja ehkä siirtyi vähän eteenpäin, mutta sanoisin myöskin, että kyllä meillä kiirettä tälläkin hetkellä on, että paljon monta transaktiota oli sellaisia, jotka jatkettiin ihan normaalisti kyllä ja ollaan edistetty Plus että tietysti tuli uuden tyyppisiä tilanteita ja uuden tyyppisiä transaktioita, joita nyt sitten työstetään tässä, tässä tai ollaan työstetty ja työstetään parhaillaan tässä kevään aikana. Että siinä mielessä niin yllättävänkin hyvin sanoisin ja, ja ilahduttavaa tietysti on se, että aktiviteetti on pysynyt. Niin kuin, hyvänä.
0: No miten vertaisit omasta perspektiivistä kriisejä, eli edellinen oli se finanssikriisi 2008-2009 Suomessa. Verrattuna siihen kriisiin, nyt ainakin rahaa pitäisi olla enemmän, kun silloinhan se oli mm. myös pankkirahoituksen kriisi, niin miten itse näet nämä Nämä kriisit, mitkä on näiden eroja ja yhdistäviä tekijöitä?
2: No, no toi on, on varmaan suurin se just, että pankkien tilanne ja, ja niin osallistuminen tähän kriisiin on ihan erilainen. Silloin viimeksi niin oli vähän pankkien ajama kriisi ikään kuin ja nyt, nyt pankit on lähtökohtaisesti aika vakavaraisia pystyssä olevia, jotka ainakin halutaan itse ajatella, että me enemmänkin niin osallistutaan siihen niin ratkaisujen löytymiseen kuin, kuin se, että, että me aiheuttaisiin mitään. Ja, ja mielestäni siinä, siinä varmaan kaikki panki on, on niin samassa veneessä ja, ja katsoo sen asian niin samasta näkökulmasta. Tämä on selkeästi se, se ehkä suurin, ja, ja meillekin pyörii yhtä lailla niin toi meidän leverage finance puoli joka ottaa näitä yritysostorahoituksessa ja muussa, niin, niin kaikki pyörii niin normaalisti. Toinen ehkä selkeä ero on se, että nyt ehkä oltiin sekä pankeissa että muualla niin enemmän valmistautuneita tällaisiin siitä edellisestä kriisistä, ei joku 12 vuotta, niin, niin jotain kuitenkin, vaikka muisti on tyypillisesti lyhyt, niin jotain kuitenkin on jäänyt mieleen ja on ehkä valmiudet ollut, ollut tota, silleen olemassa. Ja ehkä kolmantena vielä siihen linkattuna, niin, 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 niin ehkä just se, että aika monestikin tai monesta näkökulmasta niin reagoitiin aika nopeasti, joka tietysti. Osittain on, on mun mielestä ainakin niinku osa syy sille, että se, se pääomamarkkinakin sitten siitä aika vahvasta niin kun laskeutumisista niin, niin toipuu aika nopeasti sitten kuitenkin niinku ihan hyville tasoille. Et tässä nyt, nyt ehkä. Ja, ja, tota, rahaa, ja siitä syystä rahaa on ja, ja varmaan, varmaan tullaan näkemäänkin investointeja kaiken tyyppisiä.
1: Tämä kriisi on näkynyt tai näyttäytynyt pääomamarkkinoita ainakin pörssissä hyvin polarisoituneena. Eli pörssissä näkynyt, että tällaiset ei-defenssiiviset yritykset, Finnairit, Citiconit muut on, on, on romahtanut. Ja, ja sitten taas me nähdään Elisaa kojamaa muuta defenssiivisia firmaa, jotka on jopa tehnyt ennätyksiä pörssissä nyt koronan keskellä. Ähm, mi, mitä, mitä tämä tarkoittaa? On, Onko tämä raha nyt vain niin heilahtanut sieltä, sieltä tota ei-defenssiiviselta puolelta defenssiiviselle puolelle? Ja sitten ehkä se kiinnostaminen, että mitä käy niille firmoille nyt, jotka on siellä niin kuin enemmän pulassa. Tuleeko joku ostamaan ne, ne poista? Miten, miten niitä rahoitetaan niitä mm-hmm.
2: no siis totta, totta kai, silloin kun tapahtuu jotain, niin silloin on luonnollinen reaktio se, että siirrytään defensiiviseen, koska ajatellaan, että siellä ollaan enemmänkin turvassa. Ja niin kyllä nähtiin tässäkin, että, että se allokaatio niin kuin defensiivisiin osakkeisiin oli mehän, tai oikeastaan enemmänkin meidän salesdeskin puheesta, kun kuulee, ja mitä mekin nähdään, niin kyllähän se on kuitenkin muuttunut nyt se tilanne, eli se täysin siihen ja sekin vähän muuttunut, että mikä on enää defensiivistä, koska tämä nyt vähän niin vaikuttaa siihen kokonaismarkkinaan, ja mikä oli turvallista, niin ei välttämättä ole niin turvallista enää, koska tämä kriisi on vähän erilainen, ja ehkä hämmentää sitä markkinaa vähän. Toinen selkeä Tämmöinen elementti, mitä nähdään nyt, on se, että tämmöinen kasvu, niin kasvu on selkeästikin nyt, kun defensiivisyys oli ensin, niin nyt on siirty, se allokaati siirtymässä tällaisiin kasvuaihoihin, joka selkeästikin osoittaa sen, kyllä sijoittajatkin edelleenkin uskoo siihen, että kasvua on tulevaisuudessa. Ja varsinkin ne, jotka ovat ottaneet ehkä vähän enemmän hittiä nyt tässä tilanteessa, ja nähdään, että siellä kuitenkin niin pitkällä aikavälillä on sitä potentiaalia, kasvupotentiaalia ja upside-potentiaalia, jotka on ehkä ottanut vähän liiankin kuvaa hittiä, niin kyllähän sinne sinne rahaa kyllä virtaa tällä hetkellä.
1: Pystyykö sanoa, kuka näitä firmoja ostaa, ostaa tai onko siellä ostopaikkoja?
2: No siis laajasti kyllä, totta kai nuo pääomasijoittajat katsoo kaikenlaisia asetteja tässä, tässä tilanteessa, tietysti kaikki haluaa nyt löytää ne parhaimmat assetit, jotka pärjää parhaiten tässä. Mä sanoisin myös, että se, että kuka pärjää ja kuka ei, niin, niin osittain tietysti markkinoista kiinni, mitä markkinoilla tapahtuu ja miten käyttäytyminen muuttuu ja näin, mutta osittain myöskin se, että miten ne firmat tekee, miten ne reagoita tähän ja sitähän sijoittajat aika paljon kattoa, että miten se johto reagoi tähän tilanteeseen, mitkä, mi, mi, mitä ne niin ihan selkeästi tekee sen asian pelastamiseksi.
0: Tässä meidän minisarjassamme, tämän aiemmassa jaksossa, vieraili Suomen elinkeinoelämän nokkamies mies Jyri Häkämies. Ja hän siinä omassa, omassa haastattelussa heitti kahta ajatusta, eli sitä, että pitäisi valmistautua siihen, että kiinalaiset kyttää nyt halvalla. Mm eurooppalaisia yrityksiä. Se olisi se ensimmäinen pointti. Ja toinen pointti olisi se, että tämä kriisi nyt, kun se on ollut palveluolueen kriisi nyt kevään aikana ja matkustamiseen muun, niin siirtyisi ehkä, ehkä mahdollisesti teollisuuteen syksyllä. Mahdollisesti ehkä. Miten sä näet kiinalaiset ostajina ja sitten tämmöisen raskaan perinteisen suomalaisen teollisuuden näkymät ensi aikana? Hmm.
2: Jos kiinalaisista ensin keskustellaan, niin, niin kyllähän me ollaan nähty niitä kiinalaisia tässä markkinassa, niin kuin Pohjoismaissa ja Euroopassa, niin kuin jo pitkään, että, että tota, no, AMAR on nyt hyvä esimerkki tässä muutama vuosi sitten ja, ja, ja muuta, että kyllähän niitä kiinalaisia on ollut ja, ja, ja me niitä nähdään sekä pääomasijoittajia ja kaikenlaisia sijoittajia erilaisissa, tilanteissa me ei, ehkä meidän näkökulma toisaalta se on aika lyhyt, lyhyttä mm. tietysti, mutta meidän näkökulmasta ei se ole niin merkittävästi nyt just muuttunut se tilanne, että kiinalaiset nyt ryntäisivät mihinkään, mutta totta kai, totta kai kyllähän siinä on niin kuin, siinä missä rahaa on ja, ja, mm. ja Suomi on pieni markkina ja pääomaa on, on kuitenkin suhteellisesti vähemmän ja näin, että, että tota, kyllä se varmaan tulee osittain jatkumaan.
0: Nyt perusteollisuus sitten vielä
2: No perusteollisuudessa sanoisin näin, vähän niin viitaten ehkä siihen, mitä mä sanoin, että, että niin kuin hyvin paljon katsotaan tietysti sitä, että, että mitä nyt tehdään. Ja, mm. ja itse näkisin, että tietysti on sellaisia aloja, jossa se, se, se vaikutus tulee näkymään vasta paljon myöhemmin kuin, kuin syksyllä, mm. että mikä se tilanne nyt sitten ikinä on. Varmaan Q2-julkistukset, tulosjulkistukset tulee olemaan sellainen aika kriittinen, niin kun, että silloin nähdään vähän, että mihin noin noi tilauskannat on menossa, miltä se näyttää, koska visibiliteettihan on tosi tosi lyhyttä ja ollaan nähty niin aika monessa yhtiössä niin, niin, niin johto on vetänyt kaikki tulos, tällaiset guidancet pois ja, ja ei niinkään näe, että, että sehän lisää sitä epävarmuuttakaan. Totta kai, kun, kun yhtiö ei itsekään tiedä, niin, niin silloin markkinatkaan ei tiedä. ja näin. Että, että Kyllä ne kuu varmaan, se ei tule olemaan se niin kuin absoluuttinen viimeinen, mutta se on yksi elementti siihen epävarmuuteen, jossa saadaan varmasti lisätietoa sitten siitä, että mitä, miltä se tulevaisuus sitten näyttää.
1: Miten teillä Norjan advisory-tiimeissä niin näyttää tämä kriisi? Meillä on ollut nyt, nyt pitkä... pitkä Tuota, nousukausi takana, niin muuttuuko teidän tässä tässä sanotaan kysyntä teidän palveluun, että me vaikka enemmän osake syksyllä tai talvella talvella, miltä mm. se niinku tulevaisuus näyttää no, siinä Jos
2: ihan tästä Suomen näkökulmasta katsotaan, niin lähtökohtaisesti mä sanoisin näin, että yhtiöt on, on aika hyvässä kunnossa, tasekunnossa, äh, niin kun aika harvalla on niin sellaista absoluuttista kriisiä, totta kai ja tällaista saattaa tulla, mutta tällaista ekvitikriisiä, niin mutta totta kai kyllä, jos tämä, varsinkin jos tämä kriisi vähän pitenee ja, ja niin kuin näin, niin, niin, niin totta kai niitä varmaan niin kuin osakeantia tullaan näkemään. Nyt on muutama markkinoilla varmaan syksyllä tulee, tulee enemmän ja kyllähän meidän suositus jopa yhtiöillä on se, että, että ehkä ajoissa jotain, ettei ei ajauduta siihen, että, että nyt yhtäkkiä huomataan, että pitäisi tehdä jotain ja se on ehkä vähän jopa liian myöhäistä. Ja uskoisin myöskin, että, että sijoittajat kyllä arvostaa sitä, että ollaan ehkä pikkasen niin kuin varmaisemmalla puolella nyt, kun ehkä aikaisemmin. Sen lisäksi haluaisin kuitenkin sanoa, että, että kyllä mä toivoisin ja uskoisin, että myöskin tullaan näkemään sellaista niin kasvuun liittyvää pääoman keruuta ikään kuin, että, että ei pelkästään niitä niin kuin, tällaisia niin defensiivisiä harjoituksia, vaan enemmänkin myöskin tällaisia. Että aika moni yhtiö, jolla on ta, vahva tase, niin nekin näkee niitä, tavallaan mahdollisuuksia nyt tehdä liikkeitä ja ehkä tulla vieläkin vahvempina ulos tästä, tästä tota kriisistä. Että tota, et sekä että varmaan, mutta varmaan enemmän kuin, kuin mitä tässä nyt viimeiset kaksi vuotta ollaan nähty. Joo.
1: Kiitoksia.
0: Kiitoksia. Kiitämme haastelusta ja toivotamme hyvää alkalutta kesää ja ehkä ne sumuvalot vaihdetaan taas pitkiin valoihin myös pankkisektorilla jossain vaiheessa. Kiitos Kyllä. paljon.
2: Kiitos paljon. Oikein hyvää kesää teillekin.
1: Kiitos. Kiitos. Ja niin, se oli Norddalta Alexander Therman Londeen. Mitä ajatuksia, Jaakko, tämä herätti sinussa, tämä meidän viimeinen hastrumme.
0: No varmaan niitä samantyyppisiä, mitä itsekin on tässä nähnyt kevää aikana, että hänellä on tietenkin huomattavasti parempi ja laajempi perspektiivi ison pankin investointipankkiyksikön kautta siihen koko näkymään, mutta tämmöinen Oma näkymämarkkinalle on ollut samanlainen, että alussa pelotti ja moni diili sitten koki ongelmia, mutta nyt kesää kohti kun on tultu, niin markkina on jollain tasolla ruunut toipomaan. Siinähän oli vähän hiljaisempaa maaliskuun lopussa huhtikuun alkupuolella, mutta sen jälkeen sitten vauhtihan on ollut ihan hyvä markkinoilla ja varmaan kun me tätä nauhoitellaan tässä kesäkuun alkupäivinä, niin onhan se näkynyt jo se muutosmarkkinoilla, että eräs suomalainen rakennusyhtiö mainostaa merkintäetu antiaan televisiossa mm. tavallisille kuluttajille, niin onhan tässä markkinoilla tapahtunut selkeitä muutoksia. Mutta mm. ne fundamentit on kuitenkin siellä paikallaan.
1: Minusta mm. tämä kiinnostava tässä kriisissä tota, on, on mikä, mitä tuossa Aleksandra niin kuin mainitsin, että, että suomalaisilla yhtiöillä pääsääntöisesti on taseet aika kunnossa. Ja ne on niin kuin vakavaraisia. Ja siinä mä niin kuin kytkisin tämän tän, niin kriisin siihen polarisaatioon, että, että, että toki on suomalaiset ovat on vakavaraisia, osa, ainakin osa niistä, ja Se ne on merkittäviimmät persyhtiöt yhtiöt niin, Mutta että, että, että kyllä on niin nähtävissä, että tämä kriisi monella eri tasolla niin kuin polarisoi voittoihin ja häviäjiin. Se, niin kuin maiden tasolla on maita, joilla menee paremmin ja maita, joilla menee huonommin. Niin kuin rakenteellisesti, joihin tämä vaikuttaa enemmän, vaikuttaa vähemmän. On yrityksiä, joihin tämä vaikuttaa enemmän, yrityksiä, joihin tämä vaikuttaa vähemmän. On kotitalouksia, joihin tämä vaikuttaa enemmän, kotitalouksia, joihin tämä vaikuttaa vähemmän, yksilöitä, joihin tämä vaikuttaa enemmän tai vähemmän. Ehkä
0: miten mä näkisin sen asian, niin on sillä tavalla, että äh, jos yhtiöllä meni listayhtiö tai sitten ei-listattu yhtiö ennen kriisiä huonosti, niin sillä meni melko sataprosenttisesti varmasti niin kuin todella huonosti, kun kriisi alkoi. Mm. Eli harva yhtiö on nyt kyennyt toivomaan kriisiaikana jotenkin ihmeellisesti, että mikä on niin kuin ehkä omassa niin kuin mediakuplassa näyttäytynyt, että talousmedia on uutisoinut, että se ja se meni konkurssiin tai se ja meni yrityssaneraukseen niin, tavallaan, jos niitä yhtiöitä seuraa aikaisemmin, niin ei varmaan yhdelläkään niistä yhtiöistä viimeiset kolme vuotta esimerkiksi ole ollut mitenkään ruusuilla tanssimista. pois lukien ehkä lentoyhtiöt sitten, miltä suli markkina kokonaan alta pois. Mutta muuten niin kuin moni yhtiö, millä on mennyt huonosti jo aikaisemmin, niin se otti ensimmäisenä hittiä tässä kriisissä.
1: Niin, no sitten on, on toi, mikä, mikä tuossa mainittiin, esimerkiksi Sitikon, mm. niin on, on tai sitten tuo mainitsemasi rakennusyhtiö. niin No toki, mainitsemasi rakennusyhtiö. Tai mainitsemasi
0: rakennusyhtiö, otetaan huomioon.
1: Aivan. No se no, Mä puhuin niinku
0: rakennusyhtiöstä, joka on Telkarissa. Mä en maininnut sen nimeä. Et maininnut, enkä minäkään maininnut. Niin.
1: Emme ole maininneet Kyllä, emme ole. Mutta mut joka tapauksessa, joo, mä allekirjoitan ehkä 50 prosenttia tosta, että että on ollut yhtiöitä, joille ei ole ollut niin hyvä taloudellinen tilanne, niin, niin, niin tämä ei varmaan helpottanut sitä. sitten on toki näitä niin jotain esimerkiksi lentoyhtiöitä, ää, joihin tämä on sitten totainen shokki. Mutta ehkä mitä mä hain tuolla niin muun kommentilla, oli tällainen marksilainen lähestymistapa, että raha tulee rahan luokse ja, ja niin tässä kriisissä, tai tämän, nyt ainakin nyt tämän, ehkä vähän nyt tämän kriisin jälkipuintiin kun on alkanut. Niin näyttää siltä, että raha tulee rahan luokse.
0: No toinen meistä on suorittanut käsitykseni mukaan Helsingin kauppakorkeakoulussa kun tutkinnon ja toinen Helsingin yliopistossa. Niin, niin, mä olen jotenkin niin kuin ymmärtänyt, että näillä finanssimarkkinoilla, niin silloin kun on aina kriisi, niin sitten kriisin jälkeen raha hakeutuu niin kuin vähempiriskisiin kohteisiin, jolloin raha hakeutuu turvallisen tuoton luokse. Ja sitten semmoinen niin suurempi riski ottaminen ei ole niin tyypillistä. Tavallaan jos katsoo vaikka Helsingin kiinteistömarkkinaa, niin se menee käsitykseni mukaan aalloissa että aina ennen talouskriisiä tänne ilmaantuu joka ikinen saksalainen ja ranskalainen kiinteistöfandi ostoksille, ja sitten ne aina vähitellen kaikkoa tältä kriisin jälkeen, kunnes ne palaa takaisin ostoksille sitten
1: myöhemmin. No, no se on ehkä, ehkä näin, mutta ehkä mä niinku tavallaan tuohon tuohon niin toisin sen ulottuvuuden, joka on se niin kuin kumuloituva pääoma. Ja oh. sehän muuttuu ajan yli ja on muuttunut Suomessa. Eli, eli, eli ihan, jos katsoo vaikka pankkien taseita, mitkä, mitkä, mitkä Alexander tuossa myös mainitsi. Eli kun katsoo ennen niin kuin edeltävää aikaa, että pank, niin kuin mikä oli pankkien vakavaraisuus ja mikä se nyt on, niin, niin se taitaa olla jotain yhdessä uudet kolmeen niin kuin nykypäivän eduksi. Ja, ja vähän samalla lailla, ää, en ole toki asiaa niin tarkemmin tutkinut, mutta voisin e- epäillä, että jos tutkisi suomalaisten pörssiyritysten taseita, tai suomalaisten kotitalouksien varallisuutta, niin, niin, ollaan, ollaan niin kuin, se, se on kasvanut tässä 10 vuodessa tai 20, 30, 30 vuodessa, mikä tietysti muuttaa näiden niin kuin, niin kuin Suomen ja Suomen toimijoiden, resilienssiä tällaiselle kriisille. Eli valtio on tietyllä lailla varakkaampi, yritykset sen valtion sisällä on varakkaampia, kotitaloudet on varakkaampia, yksityishenkilöt on varakkaampia. Ja se ehkä, mikä tässä tässä sanotaan mua huolettaa, on se, että, että että kun tämä on niin polarisoiva, ja, ja Suomessa on tämmöistä niinku polarisoivaa kehitystä tässä niinku varallisuus- ja varallisuuden kertymisessä näkynyt jo pidempään, niin se, että kasvattaako tämä tässä preview nyt entuudestaan, kun tämä on niinku rakenteellisesti niin polarisoiva, että tässä on hyvin, jo hyvin tässä aikaisessa vaiheessa, siis me puhutaan kuitenkin vasta niinku, viikoista, kun tätä kriisiä on oikeastaan eletty, niin kuin muutama kymmenen viikkoa, niin jo nyt näkyy se, että sinulla on selkeitä voittajia. sun on kojamo, all time, high market, gap, niin pörssikurssit palautuun hyvin voimakkaasti, niin aika nopeastikin. Ihan vain sen takia, että, että on, on sijoittajia, on ne sitten sijoittajia, fund niin ja eläköyhteyttä, mitä lie Sitten on, 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 on vakavaraisia teollisuusyrityksiä, jotka sijoittaa. Ja sitten on, on, on yksityishenkilöitä, mys, mys, niin kuin tavallaan, joilla on merkittävän paljon kertyyttä varallisuutta, kun rahaa tuntuu olemaan hirvittävän paljon markkinoilla. Ja, ja se raha hakeutuu jonnekin, ja se hakeutuu nyt ni, niihin voittajiin, joiden arvostukset ei ole pelkästään palautunut vaan, vaan ylittynyt jo niin kuin kriisin edeltävän tasoon. Mikä, mikä on ihmeellistä ja jännittävää. Mun mielestä in, niin kuin indikoi sitä, että tämä, tämä, tämä niin kuin jälki... Niin kuin tästä kriisistä on se, että, että meillä on hyvin selkeästi nähtävissä voittajia ja häviäjiä kaikilla tasoilla. Mm. Ja se, että mitä tuossa mitä, mitä niin aikaisemmin sarjassa mm. puhuttiin, puhuttiin ja tässäkin kosketettiin tätä niin kuin kiinalaisten sijoittajien roolia ja Kiinan ja Yhdysvaltojen Euroopan välistä dynamiikkaa, mm. niin ei pelkästään valtiotasolla, vaan tämmöisellä niin talousaluetasolla mm. tämä jakaa voittajia ja häviäjiä.
0: Niin ehkä Ehkä laajempi analyysi joudutaan sitten suorittamaan ehkä, mikäli tästä tulee joku toinen tuotantokausi joskus tästä meidän sarjasta, niin sillä. Mutta ehkä päättäisin tämä oma analyysini semmoisiin kuolemattomiin sanoihin silloin, kun olin vielä huomattavasti nuorempi ja sinisilmäisempi juristi. Ja sitten oli eräs riitatilanne ja sitten siellä pöydässä istui suomalainen kokenut pankkiiri ja sitten se sanoi mulle, että Jaakko... Kai sinä ymmärrät, että kaikissa diileissä on upside ja downside, ja nyt sulla on se downside. Niin ehkä mun mielestä tämä pankkiirin noin finanssikriisin jälkeen antama se oli noin kymmenen vuotta sitten antava kommentti, niin kuvastaa sitä, että miten yritykset, että osa yrityksistä ja yhteiskunnista ja kaupungeista ei toivota tästä. Ne. Toki sitten myös ehkä niinkin päin, että jos olet koskaan käynyt Suomen maaseudulla, niin... Elämä siellä ennen koronaa ja elämä korona-aikana tai sen jälkeen niin siinä niin kuin merkittävää muutosta kaiken kaikkiaan ei tapahtunut. Esimerkiksi kun mä kävin tuolla Saukkolan taajamassa vuoteen viikkoa sitten, niin mä uskoin, että Saukkolan taajama on ihan yhtä kuolleen olonen.
1: Eikö se jossain täällä eikö?
0: On, on, se jossain lohja, lohja lähellä käsitykseni mukaan. Se on niin kuin Fiskarsista ylöspäin. K- käsityksesi
1: mukaan, mutta kuitenkin kävit siellä. Kävin
0: siis, mutta se oli autonavigaattori, joka vei sinne. Aivan. Niin. Niin, tai siis auton navigointijärjestelmä kävei saukkaan taajamaan. Mutta tosiaankin suomalainen maaseutu varmaan näyttää samalta ennen jälkeen ja korona-aikana. Mutta ehkä näin sanoen voitaisiin lopetella tämä meidän tuotantokausi.
1: Joo ja varmaan voitaisiin kiittää kaikkia kuulijoita, jotka on kuunnella tämän ensimmäisen tuotantokauden. Toivottavasti teitä on runsaasti ja, ja, ja me varmaan kaikki odottamaan toista tuotantokautta.
0: Ja, ja voitaisiin kiittää vielä kaikkia niitä, jotka ovat avustaneet tässä.
1: Ehdottomasti. Tässä on,
0: niitä, niitä on ollut siis lukemattomia ihmisiä, eli kaikki vieraat tietysti. Ja sitten Savoi ja Saku Tuominen, Paasitorni Torni, Osku, Pajamäki, ää, sitten asianhäytämystä Dottirin harjoittelijat ja työntekijät, jotka ovat avustaneet meitä ää, teknisesti ja ei-teknisesti tässä sarjentu- tuottamisessa katotaiteilija X, joka on tehnyt logon, tietenkin kauppalehti, Ää, en tiedä, ketään muita on kiittää. Siinä oli kattava, kattava niin, listi. Kaikki, kiitos, niin, kiitos kaikille. Kiitos. Ja varmaan, jos joku ansaitsee kiitoksia, se tai sitä ei mainittu, niin kiitetään sitäkin varmuuden vuoksi. Kiitos. Kiitoksia.